0: Estadão Notícias
1: A crise gerada no Paraguai após o acordo de energia de Itaipu entre Brasil e o país vizinho pode trazer problemas ao atual governo brasileiro. Isso porque uma das investigações que ocorrem no Paraguai diz respeito ao favorecimento da empresa Leros na compra de energia, que teria como intermediário Alexandre Luiz Giordano, que é suplente do senador Major Olímpio do PSL. Em mensagens
2: obtidas pela imprensa paraguaia, os envolvidos no acordo afirmavam que os empresários brasileiros falavam em nome da família Bolsonaro. Afinal, a crise
1: institucional do Paraguai pode cruzar a fronteira e chegar no Brasil? Eu sou Emanuel Bonfim, aqui comigo está Gustavo Lopes e esse é o Estadão Notícias, que traz hoje uma conversa com a repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo, que esteve em Assunção atrás dessa história. Estadão Notícias.
0: Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores profissionais de investimentos do mercado e na gestão de grandes fortunas para pre preservação e aumento do seu patrimônio. Conte com serviços de gestão ativa de patrimônio. Por aqui, nossos profissionais traduzem temas econômicos relevantes para produtos de investimento, oferecem o acompanhamento necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br Estadão Notícias Olha, o você
3: problema é do, Paraguai. Do, do Paraguai é que o impeachment você faz em 72 horas. A gente não vai interferir na política do Paraguai. Me dou muito bem com o marido. Pode refazer, pode refazer o acordo, sem problema não.
2: No início do mês, um acordo entre Brasil e Paraguai sobre a energia produzida na usina binacional de Itaipu causou uma crise no país vizinho. Apesar do acordo ter sido desfeito, os efeitos gerados por ele ainda trazem problemas para o presidente Mário Abdo Benítez, inclusive com o risco de impeachment.
0: Acusação, mal desempenho de funções.
1: Uma reportagem do Estadão mostra também que Alexandre Giordânio, suplente do senador Major Olímpio do PSL, viajou para o Paraguai ao lado de empresários que estariam envolvidos nessa negociação secreta sim, a investigação paraguaia pode respingar no Brasil, mais precisamente no presidente Jair Bolsonaro. Calma, se você está perdido nessa história, nós vamos recapitular tudo o que aconteceu e trazer as novas informações sobre o caso. Para começar, é preciso saber que a usina binacional de Itaipu foi construída após acordo firmado entre Brasil e Paraguai em 1973, quando os dois países eram governados por ditaduras militares.
3: No governo seguinte do presidente Ernesto Geisel, a obra realmente saiu do papel, tomou corpo e Itaipu começou a tornar-se uma realidade. No governo seguinte do general saudoso e querido, João Batista de Oliveira Figueiredo inaugurou-se a primeira turbina. Isso tudo não seria suficiente. Se não tivesse do lado de cá um homem de visão, um estadista que sabia perfeitamente que o seu país, Paraguai, só poderia prosseguir, progredir se tivesse energia. Então aqui também as minhas, a minha homenagem ao nosso general Alfredo Streiter.
2: Parêntese, essa declaração de Bolsonaro gerou revolta entre os paraguaios, pois o ditador Alfredo Stroessner é considerado um dos mais cruéis da história do país. Mas voltando à polêmica sobre Itaipu, pelo acordo da construção, a energia produzida pela usina é dividida meio a meio. Como o Paraguai tem uma economia bem menor que a brasileira, o país consome apenas uma parte da sua metade e vende o excedente.
1: Ainda não entendeu? Vamos explicar de forma mais prática. Pelas regras, se um dos países informa que precisa de 5 milhões megawatts hora no ano, ele se compromete a pagar por essa reserva. Sobre esse valor é cobrado encargos relacionados à manutenção da usina, custo da obra, entre outras taxas. Contudo, esses mesmos encargos não são cobrados sobre o custo da energia excedente, ou seja, aquela que os países não usam. A energia reservada custa cerca de 44 dólares por megawatts hora. Já a energia excedentes, sem encargos, tem um valor de aproximadamente 6 dólares. Por isso, durante anos, o Paraguai reservou uma quantidade menor de energia, a mais cara, e comprava o restante da mais barata, gerando economia para o país. O atual governo brasileiro julga que este acordo não é benéfico para o país. Aliás, Jair Bolsonaro culpou os governos do PT pelas
3: negociações anteriores. E o problema que o PT fez é que fez concessões absurdas no passado com o dinheiro do povo brasileiro. Esse que é o problema. Tá? E o acordo nosso foi bem feito agora. Né?
2: Por isso, no acordo deste ano... O governo brasileiro pressionou o país vizinho a utilizar mais da energia reservada, ou seja, a mais cara. Algumas estimativas mostram que os novos termos implicariam em um aumento de 30% nas contas de energia no Paraguai. Apesar do acordo ser considerado ruim, o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, chegou a defender a negociação.
1: Na compra de potência... Nosotros tenemos en el contrato de compra de potencia tenemos un porcentaje que nos permite acceder a la energía excedente, que es más barata. Por años Paraguay accedía a esa energía excedente por encima de lo que le correspondía en el contrato. Lo que hizo nuestro gobierno preparándonos para el gran desafío del 2023 que va a ser la renegociación del Tratado de Itaipú es decirle a Brasil, acá hay un Paraguay serio que no necesita
0: migajas de nadie.
1: E é aí que a crise se instala no Paraguai. Mensagens de WhatsApp reveladas pela imprensa do país mostram que o acordo foi fechado sem o apoio da estatal de eletricidade do Paraguai, a Andes, e de seu presidente, que deixou o cargo. Além do custo extra, as conversas informam que o novo acordo retirou uma cláusula que beneficiaria a empresa brasileira Leros. Com isso, seria
2: permitido à companhia comprar energia mais barata da estatal paraguaia e vender em outros lugares por um preço maior. Antes, a própria estatal paraguaia poderia fazer isso diretamente. De acordo com os envolvidos, um dos responsáveis pela negociação seria o empresário Alexandre Giordano, que é suplente do senador-major Olímpio do PSL de São Paulo. Mas para entender exatamente o caso e como isso pode gerar uma crise institucional no Brasil, vamos conversar com o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo, que esteve em Assunção, no Paraguai. Galhardo, a gente explicou um pouco aqui no podcast como é que se deu esse acordo... Mas parece que esse acordo ele foi benéfico para o Brasil, mas os paraguaios
0: não entenderam dessa forma em relação a eles, né? Itaipu é uma questão nacional, uma questão que desperta sentimentos nacionalistas muito intensos é, na população paraguaia. Então, quando isso veio à tona, é, a imprensa paraguaia e a oposição é, classificaram esse acordo como entreguista, é, foi feito um pedido de impeachment do presidente Mário Abdo Benítez, o marito. O Paraguai cancelou unilateralmente o acordo. A crise deu uma esfriada. O pedido de impeachment foi retirado. E daí, dois dias depois, começaram a surgir na imprensa paraguaia é, mensagens de WhatsApp entre o vice-presidente é, Hugo Velásquez e o presidente da ANDI, que é tipo a Eletrobras deles, chamado Jorge Ferreira, e também de um advogado é, chamado José Rosselo, Rossello é o apelido, né, Rodrigues, que dizia ser assessor jurídico da vice-presidência e defendia interesses de uma empresa brasileira interessada em comprar essa energia do Paraguai para revender aqui, essa empresa se chama Leros. E nessas conversas, ele disse é, que, a, que a Leros é, tinha o apoio do governo brasileiro, da família presidencial brasileira. Então, essa crise, que era uma crise interna do Paraguai, acabou virando um assunto político de interesse para a gente aqui no Brasil também. É, o que eu apurei lá no Paraguai é que até agora, pelo menos, não existe nada, nenhuma prova concreta de participação é, da família Bolsonaro é, nessa história, mas que o nome deles foi usado, e foi usado muitas vezes, foi, e um outro elemento, o um suplente do senador Major Olímpio, chamado Alexandre Giordano, é, esteve três vezes com empresários dessa empresa Leros no Paraguai para negociar essa compra da, da energia de Itaipu para revender aqui no Brasil.
2: E como é que era esse acordo, Galhardo, com essa empresa brasileira Leros?
0: Essa empresa ela queria comprar a energia do Paraguai para vender aqui no Brasil, ou, ou para a Eletrobras, ou no mercado livre de energia, é, essa, é, por um valor muito maior e teria um grande lucro. É essa é a história. E esse ponto que você falou, é o famoso ponto 6, né, que se fala muito, quase todas as matérias que vocês forem ler a respeito disso, vai falar desse tal de ponto 6. Ele previa que a Ande que é a estatal energética é, do Paraguai, é, tivesse autorização ela mesma para vender essa energia aqui no Brasil, sem a necessidade de intermediários. Então, é, por pressões políticas, né, segundo revelam essas mensagens de WhatsApp que vieram à tona, esse ponto 6 foi suprimido do acordo, o que favorece empresas como a Leros, né, empresas interessadas em comprar a energia lá para vender aqui. Por quê? Porque se a Andy pudesse ela própria vender aqui, é, não, ia nesse, não ia precisar de empresas como a Leros. Então, a partir do momento que o, que o ponto 6 foi suprimido do acordo, você abre o mercado para empresas como a Leros, que não é a única. É, o vice-presidente, em depoimento ao Ministério Público do Paraguai na segunda-feira, disse que uma empresa argentina e uma empresa coreana também manifestaram interesse pela compra dessa energia.
2: Agora, em relação ao que está acontecendo no Paraguai, Galhardo, o Ministério Público está colhendo depoimentos para investigar essa história? Na parte política tem uma CPI sendo
0: implementada? Isso pode gerar o impeachment do presidente do Paraguai? Sim, o Ministério Público já colheu depoimentos do Ex-presidente da AND, né? Porque, é, o Pedro Ferreira, porque daí quando ele, ele por não concordar com, com o, o acordo, ele pediu demissão do cargo e botou a boca no trombone e denunciou tudo. Foi ele que deu o start para o escândalo todo, né? É, ouviu também o ministro da Fazenda, é, Benigno Lopes, o presidente da República, Mário Abdo é, Benites, o vice-presidente Hugo Velasquez e o ex chanceler o Castiglione. É, agora, eles vão a, é, cotejar as, as, os depoimentos e as informações colhidas nos telefones celulares dessas pessoas todas. É, eles já adiantaram que existem contradições, muitas contradições. E, pelo que eu apurei lá, com as pessoas com quem eu falei, deve demorar pelo menos um mês para eles terem um resultado dessa investigação. E a CPI vai ser uma coisa mais política, Aí vai depender da capacidade do, do Mário Abdo Benítez de é, conseguir agregar é, apoio dentro do parlamento e nesse processo ganha muito, muita importância o ex-presidente Horácio Cartes, é, já que em um ano de governo, né, no dia 15 o, o Benítez completa um ano de governo, ele não conseguiu... É, é, montar uma base é, sólida no Congresso. E depende muito do apoio do, do Horácio Cartes. Então, para o lado que o Cartes for, é, é onde vai estar tá o futuro político do, do Paraguai. Se o Cartes é, retirar o apoio é, ao, ao Abdo Benítez, ele cai no mesmo momento. É porque a oposição é, contabiliza já ter 27 votos a favor do afastamento e precisa de 30 então é muito pouca coisa, Ali, ele está no, no, no fio da navalha. E, isso, e aí, é, quem está atuando muito fortemente em defesa do, do Mário Ábido Benítez é o presidente Jair Bolsonaro. É, em primeiro lugar, ele é, aceitou cancelar um acordo que era extremamente benéfico para o Brasil, para poupar o aliado dele lá no Paraguai. Eles são muito próximos, né, Bolsonaro e Ábido. Isso pode ter impactos geopolíticos para o Brasil. Na Argentina, existe o risco real de o Macri, que também é aliado do, do Bolsonaro, perder as eleições para o candidato é, Alberto Fernandes, é, apoiado pela Cristina Kirchner. Se ele perder o aliado no Paraguai também, o Brasil corre sério risco de ficar muito isolado no continente. Agora, você citou que tem uma pessoa do
2: PSL que estava envolvida aí nessa situação. Você disse também que há informações de que essa pessoa estaria falando em nome da família Bolsonaro. Claro, como você frisou, isso é, não foi confirmado. Mas, de qualquer forma, essa situação ela pode acabar respingando também aqui
0: no Brasil e para o presidente Jair Bolsonaro? O, a oposição... É, fez vários requerimentos né, para ouvir é, pessoas do governo a respeito disso. É, na terça-feira, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, foram aprovados é, de, é, requerimentos para ouvir os ministros da, das Relações Exteriores, das Minas e Energia e o presidente de Itaipu, do lado brasileiro. Eles vão ter que ir ao Congresso falar sobre isso, ou seja, é, vai haver uma exploração política disso, o tema vai esquentar aqui no Brasil e a oposição está juntando elementos para, se for o caso, pedir a instalação de uma CPI no Congresso. Se isso acontecer, esse assunto, que é um assunto que para a gente é, geralmente não tem muito a gente não tem muito interesse vai virar um assunto central na pauta política do Brasil. Além disso, tem toda a curiosidade né, de saber se de fato as pessoas que usaram o nome dos Bolsonaro é, tinham alguma autorização. Os Bolsonaro negam isso de forma enfática. Né? e não existe, como eu disse, não existe nenhuma prova concreta de que haja envolvimento deles nesse negócio, mas isso vai ser investigado. Se surgir qualquer coisa, é, isso vai, vai, vai ter reflexo aqui no Brasil também.
2: Nós conversamos com o Ricardo Galhardo, repórter de política do Estadão, que esteve em Assunção, capital do Paraguai, para apurar melhor essa história envolvendo o acordo de Itaipu entre Brasil e Paraguai. Muito obrigado, viu, Galhardo, mais uma vez. Eu que agradeço sempre.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim e de Gustavo Lopes, que também cuidou da produção e roteiro deste programa. A montagem é de Nelson Volter e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Obrigado, Gustavo. Obrigado a você. Um grande abraço
3: e até mais.
0: Estadão Notícias.